0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast, aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der an diesem Mittwochmorgen mal wieder, muss man sagen, einen Schreckmoment gebracht hat. Auslöser war diesmal die Ansprache von Russlands Präsident Putin, in der er die nächste Eskalationsstufe verkündete. Für die
1: um die Sicherheit unseres Volkes und der Menschen in den befreiten Gebieten zu gewährleisten, halte ich es für nötig, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilisierung in der russischen Föderation durchzuführen. Ich wiederhole, wir sprechen von Teilmobilisierung. Das heißt, nur Bürger, die sich derzeit in der Reserve befinden, werden einberufen, vor allem diejenigen, die in den Streitkräften gedient haben, denn sie haben bestimmte militärische Fähigkeiten und einschlägige Erfahrung.
0: Um die 300.000 Reservisten sollen so mobilisiert werden. Putin warf dem Westen weiterhin vor, der wolle Russland zerstören. Russland werde aber alle verfügbaren Mittel einsetzen, um sein Territorium zu schützen. Und das sei kein Bluff. Die Washington Post bringt dazu eine knappe, aber treffende Schlagzeile. Russia pushes the panic button and raises risk of nuclear war. Zu Deutsch, Russland drückt den Panikknopf und erhöht das Risiko eines Atomkrieges. Nicht, dass zum ersten Mal so gedroht worden wäre. Mein Schreck ist deshalb inzwischen auch wieder weg. Aber so richtig kalt lässt einen das alles ja doch nicht. Also sprechen wir über die Teilmobilmachung, ihre Umsetzung, über mögliche, auch unmögliche Auswirkungen auf den Krieg und über die Gefahr einer weiteren Eskalation. Dazu geht es natürlich um nationale und internationale Reaktionen auf diese erste russische Teilmobilmachung seit Ende des Zweiten Weltkrieges, und um die nur kurz zuvor angekündigten Referenten in den besetzten Gebieten über einen Beitritt zur russischen Föderation. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Es ist Mittwoch, der 21. September. Das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, zur Fernsehansprache Putins, da hat uns der Hörer Lars Hellmann ganz aktuell eine Mail geschrieben. Ich lese mal vor. Solange es erst einmal nur um Nachschub für die russischen Truppen mit unerfahrenen und oder betagten Reservisten geht, klingt das erst einmal so bedrohlich wie die völlig aus der Luft gegriffenen falschen Behauptungen. Der Westen wolle keinen Frieden, sondern vielmehr Russland mit Atomwaffen angreifen und überhaupt Russland zerstören. Er blöffe auch nicht, was die Einsatzbereitschaft seiner Massenvernichtungswaffen betreffe. Das macht zumindest mir erneut Angst. Wer stoppt endlich diesen Wahnsinn mit angstvollen Grüßen? Ende der Mail. Andreas, gegen Angst, da helfen natürlich in erster Linie mal Fakten und sachliche Einschätzungen. Fangen wir mit den Fakten an. Was hat Putin genau gesagt?
1: Ja, der russische Präsident hat die Einberufung ausschließlich von Reservisten angekündigt, also Leuten mit militärischer Erfahrung. Man muss aber sagen, das ist eine überraschende Ankündigung, auch wenn es sich in Anführungszeichen nur um eine Teilmobilisierung handelt. Denn noch kurz nach dem Zusammenbruch der russischen Verteidigungslinie in der Region Krakew hatte es vom Kreml geheißen, im Moment stehe keine Mobilmachung an. Es hat dann aber intern massiv Kritik vor allem an der Operationsführung des russischen Verteidigungsministeriums gegeben. Gerade von russischen Militärbloggern, die, man muss sagen, schockiert waren über dieses Debakel. Und es wurde von schweren Fehlern gesprochen und es wurde auch eine Generalmobilmachung gefordert. Also der Präsident steht unter ziemlichem Druck, auch von innen. Putin hat jetzt aber ausdrücklich von einer Teilmobilmachung gesprochen. Es handelt sich also nicht um eine Generalmobilmachung. Wo denn dann gegebenenfalls alle wehrfähigen Männer einberufen werden könnten. Putin wollte ja bisher immer so einen Schritt vermeiden, weil das eigentlich dem Eingeständnis gleichkommt, dass in der Ukraine ein Krieg geführt wird und dass es nicht, wie es immer wieder behauptet wird, sich um eine militärische Spezialoperation dann handeln würde. Das heißt, der bewaffnete Konflikt sollte von der russischen Bevölkerung ferngehalten werden. Aber mit diesem Vorhaben, auch mit dieser Teilmobilisierung, ist das dem Kreml nur teilweise gelungen, kann man so sagen. Auch wenn Putin jetzt von einer Teilmobilisierung spricht, worauf er immerhin großen Wert legt.
0: Ja, diese Teilmobilmachung, die ist jetzt da. Ist das eine Reaktion auf dieses Debakel im Nordosten der Ukraine?
1: Also das muss man so sehen. Die angekündigte Teilmobilisierung ist eindeutig eine Reaktion auf die erfolgreiche Offensive der ukrainischen Streitkräfte. Denn die Putin-Ankündigung ist letztlich das Eingeständnis, dass der Krieg aus Sicht des Kremls nicht nach Plan verläuft, obwohl man das immer wieder behauptet. Und bei der Offensive im Nordosten sind die ganzen Schwächen der russischen Streitkräfte deutlich geworden. Und es gibt insbesondere ein strukturelles Dau Problem. Es fehlt an Personal, es fehlen Soldaten. Und hierüber haben wir in diesem Podcast immer wieder gesprochen. Freiwillige, es sind freiwillige freiwilligen Verbände aufgestellt worden. Aus Gefängnissen werden Strafgefangene rekrutiert. Aber das alles hat nichts geholfen. Und das wurde ja deutlich, als die russischen Streitkräfte in der Region Kharkiv fluchtartig ihre Verteidigungsstellungen geräumt haben. Hier waren es vor allem Soldaten der frisch aufgestellten Freiwilligenverbände die dort eingesetzt waren. Und Russlands Verteidigungsminister Scheugu hat nun erklärt, dass 300.000 Personen für das Militär mobilisiert werden sollen, also Reservisten. Und der Hintergrund sind natürlich vor allem die enormen Verluste. Scheugu hat jetzt auch eine Zahl genannt, nachdem man ja lange dazu geschwiegen hat. Er sprach von 5.937 getöteten russischen Soldaten. Diese Angaben können wir natürlich nicht nachprüfen. Aber es ist davon auszugehen, dass die die wirkliche Zahl erheblich höher liegt, wesentlich höher liegt. Nach US-Schätzungen hat es im Laufe des Krieges bisher bis zu 80.000 Tote und Verwundete russische Soldaten gegeben und angetreten sind die russischen Streitkräfte damals mit rund 160.000 Soldaten. Das zeigt, wie hoch der Blutzoll bisher gewesen ist. Und natürlich hat es auch auf der ukrainischen Seite mehrere Tausend tote Soldaten bisher gegeben. Aber auch Kiew hält sich mit offiziellen Angaben hier zurück.
0: Was wir da jetzt erleben an diesem Mittwoch, ist das eine Eskalation des Krieges? Wir haben ja Mails schon bekommen von Hörerinnen und Hörern, die auch ganz klar Angst haben, genau davor.
1: Ja, ich finde schon, die Teilmobilisierung ist eine Eskalation, aber auch die angekündigten Referenten gehören in meinen Augen dazu, die Referenten, die Abstimmungen in den besetzten Gebieten. Äh, wie gesagt, denn die Maßnahmen sind zugleich das Eingeständnis, dass der Krieg nicht so läuft, wie von Russland geplant. Das heißt, die Maßnahmen sind auch ein Zeichen der Schwäche. Und sie zeigen zugleich, dass der Kreml sich immer mehr in der Defensive befindet, dass es äh, in der Ukraine für die russischen Streitkräfte so schlecht läuft. Dafür macht Putin aber vor allem auch die West Militärhilfe inzwischen verantwortlich. In seiner Fernsehansprache hat Putin ja behauptet, man habe es an der mehr als 1000 Kilometer langen Frontlinie nicht nur so wörtlich mit Neonazi- Formationen zu tun. Den russischen Streitkräften würden sich vielmehr auch die gesamte Militärmaschinerie des kollektiven Westens entgegenstellen. Überhaupt hat Putin seine Rhetorik gegenüber dem Westen erheblich verstärkt. In seiner Fernsehansprache sagte der Kreml-Chef, das Ziel des Westens sei, Russland zu schwächen, zu spalten und schließlich zu zerstören und Putin erinnerte dabei an die Auflösung der Sowjetunion 1991. Und in einer solchen Situation sei es notwendig, die Sicherheit Russlands und der Menschen in den befreiten Gebieten zu gewährleisten. Also der Westen ist aus Sicht des Kremls an allem schuld.
0: Stichwort befreite Gebiete, Andreas. Da sollte es ja schon Referenten geben in den besetzten Gebieten. Da geht es um den Anschluss an die russische Föderation. Die sind eigentlich von russischen Offiziellen zunächst abgesagt worden wegen der Sicherheitslage. Jetzt sollen sie plötzlich doch stattfinden und zwar richtig schnell. Was denkst du, was steckt dahinter?
1: Ja, ich meine, es ist erstmal kein Zufall, dass man nun plötzlich doch in vier Regionen Referenten, also Abstimmungen über die Zugehörigkeit zu Russland angekündigt hat. Sie waren ja zunächst abgesagt worden nach der ukrainischen Offensive in Cherson. Nun also eine Kehrtwende. Ab Freitag soll es, ich sag mal, Scheinreferenten geben und zwar in den Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischia und Kherson. Und das Kalkül, das liegt auf der Hand. Denn das Ergebnis ist ja schon jetzt klar. Denn danach werden diese Gebiete wie 2014 zum russischen Staatsgebiet erklärt. Und gegenüber der eigenen Bevölkerung kann man dann die sogenannte Spezialoperation besser legitimieren und rechtfertigen. Und zugleich ist diese Maßnahme eine massive Drohung gegenüber dem Westen. Denn Russland würde ukrainische Angriffe als Angriffe auf das russische Staatsgebiet ansehen. Zurzeit werden ja russische Munitionslager und andere militärische Einrichtungen in Cherson und anderen Regionen auch mit weitreichenden himars raketenwerfern angegriffen. Washington hat bei der Lieferung aber zur Bedingung gemacht, mit diesem Waffensystem dürfe nicht das russische Territorium angegriffen werden. Also aus russischer Sicht wären die Angriffe nach einer Abstimmung daher eine Eskalation. Man muss aber festhalten, die westlichen, Länder haben bereits angekündigt, dass sie die Abstimmung nicht anerkennen würden. Das war ja auch schon 2014, so bei der Annexion der Krim. Aber man sollte trotzdem noch erwähnen, nach der russischen Militärdoktrin wäre bei einem Angriff auf das eigene Territorium auch der Einsatz von Atomwaffen möglich. Also, der Kreml versucht mit dem Referendum, den ukrainischen Vormarsch zu stoppen. Denn in der Region Cherson sind mehr als als 20.000 russische Soldaten westlich des Dnieper von den Nachschublinien praktisch abgeschnitten im Moment, weil die Heimas Raketenwerfer die drei Brücken bzw. Übergänge für Fahrzeuge unpassierbar gemacht haben. Und man muss sagen, Putin hat in seiner Fernsehansprache nicht ausdrücklich mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen bzw. Atomwaffen gedroht. Allerdings hat er daran erinnert, dass Russland über verschiedene Zerstörungsmittel verfüge, und in einigen Fällen seien diese moderner als die der NATO. Und Putin fuhr dann fort, wenn die territoriale Integrität Russlands bedroht sei, dann würde man natürlich alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland zu schützen. Das könnte man jedoch dann durchaus als eine Drohung mit Atomwaffen verstehen.
0: Eine von vielen Drohungen, Andreas. Eine andere Drohung richtet sich wiederum an die eigenen Leute, nämlich an die russischen Soldaten. Da hat die Duma-Gesetze verschärft, die Fehlverhalten unter weit härtere Strafen stellen. Gibt es da auch einen Zusammenhang mit dieser Teilmobilisierung?
1: Ja, ich denke, da gibt es einen Zusammenhang, denn im Schnelldurchgang hat ja die russische Duma, das russische Parlament diese Gesetze verabschiedet und sie können als Vorbereitung der jetzt verkündeten Teilmobilisierung gesehen werden. Das heißt, der Druck auf die Soldaten wird erhöht, wenn sie Befehle nicht befolgen, denn Fahnenflucht und Ungehorsam sollen künftig noch härter bestraft werden. Es hat ja immer wieder Berichte gegeben, dass sich russische Soldaten weigerten, weiterzukämpfen. Zum Teil waren es auch Soldaten, deren Vertragszeit abgelaufen war. Denn offiziell sind in der Ukraine bisher keine Wehrpflichtigen eingesetzt worden, sondern nur Zeitsoldaten. Und die Verträge haben oft eine Laufzeit zwischen drei und sechs Monaten. Und es heißt jetzt, dass alle diese gegenwärtigen Verträge unbefristet verlängert würden oder verlängert worden sind. Das wird natürlich bei den Betroffenen für Unmut sorgen. Daher offenbar jetzt die beschlossene Strafverschärfung. Zugleich hat die Staatsduma ein Gesetz verabschiedet, das vorsieht, dass Ausländer, die sich freiwillig bei den Streitkräften verpflichten, schneller als bisher die russische Staatsbürgerschaft erwerben können. Also das alles unterstreicht noch einmal, dass die russischen Streitkräfte einen chronischen Personalmangel haben. Ob sich aber das durch die Teilmobilisierung wirklich ändern wird, das ist keineswegs sicher. Zumal die Motivation der einberufenen Männer sich wohl sehr in engen Grenzen halten wird. Und es wird auch dauern, bis diese 300.000 Soldaten bei der Truppe sind, bis sie dann da sind. Das geht nicht alles von heute auf morgen. Kassen. Jetzt haben wir aber lange über die angekündigte Teilmobilisierung durch Putin gesprochen. Die Ankündigung erfolgte Mittwoch früh. Und inzwischen gibt es natürlich auch Reaktionen darauf. Wie sehen diese aus? Du hast da drauf geschaut.
0: Ich habe drauf geschaut. Es werden auch immer mehr. Natürlich, denn das hat schon eine Brisanz, was Putin da gesagt hat. Bundeskanzler Scholz, nennen wir ihn mal als Ersten, der ist gerade in New York bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der spricht von einem Akt der Verzweiflung. Mit den jüngsten Entscheidungen mache Russland das alles noch viel schlimmer. Das hat er gesagt. Russland könne den verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Da wiederholt er sich selber. Die Situation habe Putin von Anfang an komplett unterschätzt, sagte Scholz. Auch den Widerstand und den Widerstandswillen der Freunde der Ukraine erschließt mit dem Satz In der Welt, in der wir leben, muss das Recht über die Gewalt siegen. Und kann nicht die Gewalt stärker sein als das Recht. Das nehme ich jetzt mal als unseren Kanzler nach vorne. Es gibt eine Reaktion aus Kiew von Mikhailo Podolyak, dem Präsidentenberater, der gesagt hat, wir haben damit gerechnet. Das sei ein absolut vorhersehbarer Aufruf gewesen. Ein Beweis dafür, dass der Krieg eben nicht nach Russlands Szenario laufe und dass Putin jetzt extrem unpopuläre Entscheidungen treffen müsse. Das hast du angesprochen. Die EU-Kommission geht auf die nukleare Gefahr ein und wirft Putin vor, ein gefährliches Nuklearspiel zu spielen, nuclear gamble. Die internationale Gemeinschaft müsse jetzt noch mehr Druck auf ihn ausüben, damit er dieses Zitat rücksichtslose Verhalten Einstellt. Es kommen starke Reaktionen, nicht unerwartet aus dem Baltikum. Da hat zum Beispiel Edgars Rinkevich, der Außenminister von Lettland, gesagt, man werde jetzt als Nachbarland Russen, die vor der Teilmobilmachung fliehen, keine Zuflucht gewähren aus Sicherheitsgründen kleine Fußnote von mir. Es geht gerade bei Twitter sehr, sehr steil, dass offenbar sehr viele Leute jetzt versuchen, noch äh, Russland, also die Föderation visafrei zu verlassen. Da kann man nachgucken, welche Flüge es gibt. Die sind alle ausgebucht. Man vermutet, es sind viele junge Männer dabei. Also es gibt mit Sicherheit auch da eine Fluchtbewegung. Eine Reaktion vielleicht noch aus Litauen, aus Vilnius. Äh, da hat sich der Verteidigungsminister Anus geäußert und gesagt, die schnelle Eingreiftruppe der Armee sei erhöht worden, um jede Provokation von russischen Seite zu verhindern. Litauen grenzt eben direkt äh, auch an das Kaliningrader Gebiet. Das ist eine russische Exklave. Vielleicht zum Schluss fast noch Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, der sagt, das ist ein Zeichen von Panik. Die Rhetorik über Atomwaffen haben wir schon oft gehört, sie lässt uns kalt. Hoffentlich tut sie das. Und aus Peking. Da kommen äh, ja interessante Töne. Eigentlich ist Peking ja Schulter an Schulter unverbrüchlich mit Russland zusammen. Und trotzdem sagte ein Sprecher des Außenministeriums, alle Parteien sollten doch jetzt zum Dialog zurückkehren und zu Konsultationen, um einen Weg zu finden, die Sicherheitsbedenken aller zu berücksichtigen. Also ganz klar, Peking, auch Indien übrigens, stehen nicht mehr voll hinter Putin mit seinem Krieg.
1: Mhm. Ähm, Carsten, schon am Dienstag hatte Russland ja den Druck erhöht. In vier besetzten Gebieten sollen nun sehr schnell Referenten über den Beitritt zur russischen Föderation abgehalten werden. Wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen. Sie waren ja nach Beginn der ukrainischen Offensive verschoben worden. Jetzt soll alles aber ganz schnell gehen. Putin will ja offenbar Fakten schaffen.
0: Ja, das will er. Du hast das eben schon mal kurz umrissen und so ist es einfach auch in diesen vier Regionen, die sollen ganz schnell zu russischem Territorium gemacht werden, damit er dann sein Narrativ, wie es heißt, nämlich der böse Angriff des Westens und auch der Ukraine auf russisches Territorium, damit er denen dann nachweisen kann, da ist sicherlich die Hoffnung damit verbunden, dass er damit auch weitere Schritte ja, durchsetzen kann, auch nach innen vor allen Dingen. Und das ist, da stimme ich dir vollkommen zu, natürlich auch ein Zeichen dafür, dass er eben auch innenpolitisch jetzt zunehmend unter Druck gerät. Die Referenten werden durchgehen, aber vermutlich wird ihn das auch nicht wirklich retten. Das hat ja auf der Krim auch nicht dazu geführt, dass die Ukraine etwa nicht dort angegriffen hätte. Das ist passiert, das war ein Angriff auf russisches Territorium und es gab eben nicht die befürchtete Eskalation.
1: Und auf die angekündigten Abstimmungen gibt es aber auch schon Reaktionen.
0: Ja, die kann man ganz einfach zusammenfassen. Wir werden nichts anerkennen. Das ist also einheitlich alles, was man im Westen im Moment an Stimmen hat. Das ist immer so im Nachsatz eigentlich zu, der, zu den Stellungnahmen, zu der Teilmobilisierung. Und im Übrigen müssen wir sagen, die können da abstimmen, über was sie wollen. Das ist völkerrechtlich für uns nicht relevant. Wir ziehen da nicht mit.
1: Wir wollen jetzt noch mal nach New York blicken. Dort findet ja gerade die Generalversammlung der Vereinten Nationen statt. Der Ukraine-Krieg war ohnehin bereits ein Schwerpunktthema dort. Die Putin Fernsehansprache dürfte wohl aber auch bei der Generalversammlung für Diskussion gesorgt haben.
0: Ich denke schon. Ja, die Generaldebatte hat ja am Dienstag begonnen. Da hatte er es noch nicht, seine Rede halt noch nicht gehalten. Jetzt haben wir im Prinzip ja einen ganz anderen Nachrichtenstand. Insofern wird das sehr spannend sein. Das ist leider nach der Aufzeichnungszeit dieses Podcasts, was der amerikanische Präsident Joe Biden sagt. Man kann sich allerdings auch einigermaßen ausrechnen, was da gesagt wird. Er wird ganz klar zurückweisen, diese neuen Schritte, diese Eskalation russischer Seite und wird mit Sicherheit auch vor dem Einsatz nuklearer Waffen warnen. Das werden viele andere Redner auch machen. Der ukrainische Staatschef Zelensky wird dazugeschaltet an diesem Mittwoch später wahrscheinlich. Das ist eine Ausnahme, das musste extra per Abstimmung äh, genehmigt werden sozusagen von der Generalversammlung. Aber er kann halt selber nicht kommen. Auch das wird spannend und dann müssen wir mal gucken, wer sich noch äußert. Kanzler Scholz hat das ja schon getan, der hat zu unserer Zeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch äh, gesprochen, ohne dass er schon wissen konnte, was da kommt und hat aber zum einen gesagt, äh, das sei der Versuch einer imperialistischen Aggression, der ganze Ukraine-Krieg und hat sich auch auf diese Referenten bezogen, die Deutschland nicht anerkennen werde. Insofern ja, war es auch nicht schwer, das Thema zu treffen, auch wenn das äh, eigentliche, ja die eigentliche Eskalationsrede noch gar nicht gehalten war. Kleine Randnotiz, 16 Minuten hat Scholz gesprochen, das war die erste Rede eines Bundeskanzlers in der Generaldebatte seit 15 Jahren und ist, äh, ja ich glaube in der Öffentlichkeit mehr beachtet worden als in der Generalversammlung. Da waren nämlich nur noch etwa 20 Prozent der Leute da, weil es einfach schon so spät war. Apropos so spät, Andreas, wir haben heute so lange geredet. Ganz kurz vielleicht noch, es gibt einen neuen Ringtausch, von dem wir gehört haben, ein sehr ungewöhnlicher Ringtausch, und zwar mit Slowenien. Da heißt das Motto jetzt nicht mehr Panzer gegen Panzer, Alt gegen Neu. Die haben sich was anderes einfallen lassen.
1: Ja, genau so ist es. Denn Deutschland wird diesmal keine Panzer an Slowenien liefern, sondern 35 Militär-Lkw und fünf Tankwagen. Im Gegenzug will Slowenien 28 Kampfpanzer sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben. Und zwar Kampfpanzer vom Typ M55S. Also ich musste erstmal recherchieren, was das überhaupt für ein Waffensystem ist. Selbst in der Military Balance, also der Bibel der Militärexperten, wird dieser Panzer nicht als Bestand oder im Bestand der slowenischen Streitkräfte angeführt. Dieser Kampfpanzer äh, soll eine modernisierte Version des wirklich sehr, sehr alten T-55 sein. Denn der T-55 wurde in den 1950er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Danach kamen dann in den 60er Jahren der T-62 und in, in den 70er Jahren dann der T-72. Und mancher würde sagen, dieser T-55-Panzer, der gehört ins Museum oder kommt von dort her. Aber es heißt, dieser slowenische Panzer sei moder modernisiert worden. Na gut, äh, aber ich muss sagen, Zweifel bleiben bei diesem Deal, denn darüber wird ja bereits seit Monaten verhandelt und dabei soll ja alles äh, immer ganz schnell gehen bei diesem Ringtausch, wie aus dem Verteidigungsministerium immer zu hören ist. Und ursprünglich wollte Slowenien seine 30 modernisierten T-72-Panzer abgeben, Kampfpanzer abgeben. Und im Gegenzug wollten die Slowenen dann aber moderne Leopard 2-Kampfpanzer aus Deutschland bekommen. Dazu war aber das Verteidigungsministerium nicht bereit und die Verhandlungen zogen sich immer mehr in die Länge. Und dann gab es in Slowenien einen Regierungswechsel. Und jetzt soll also der modernisierte T-55-Panzer an die Ukraine gehen. Perfekt, muss man sagen, ist dieser Deal aber trotz der Ankündigung des Verteidigungsministeriums noch nicht. Denn es wurde lediglich eine Absichtserklärung unterzeichnet, ein sogenannter Letter of Intent. Was Kiew von diesem Deal hält, das ist noch nicht bekannt. Dort möchte ja möchte man ja ohnehin am liebsten den Leopard 2 oder den Marder-Schützenpanzer haben.
0: Ich komme nochmal zurück auf das, was Putin gesagt hat und seine indirekte Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Matthias Schmidt, ein Hörer, hat uns dazu geschrieben. Es wird davon geredet, dass es im Rahmen des Möglichen ist, dass im aktuellen Krieg eine Atombombe eingesetzt werden könnte. Dazu folgende Frage. Wenn es einmal dazu kommt, dass sich die Kriegsparteien nicht mehr mit Mehrfachraketenwerfern bzw. Artillerie beschießen, sondern mit einer Atombombe, ist den Befehlshabern eigentlich nicht klar, dass die freigesetzte Radioaktivität ja auch zu ihnen kommt. Das heißt, sie sich selbst auch radioaktiv verstrahlen und gefährden und nicht nur den Gegner?
1: Also ich denke, dass den russischen Befehlshabern durchaus klar ist, dass ein Einsatz taktischer Atomwaffen gravierende Folgen für alle haben würde, also auch für die eigene Truppe. Daher sind Atomwaffen ja auch keine Kriegsführungswaffen, sondern Kriegsverhütungswaffen oder Abschreckungswaffen. Und nach diesem Selbstverständnis dieser nuklearen Abschreckungsdoktrin sollen sie ja Kriege verhindern. Daher gelten sie ja auch als politische Waffen. Auf strategischer Ebene gilt ja daher auch immer das Prinzip, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Das heißt, ein Angreifer müsste damit rechnen, dass er durch das gegnerische Vergeltungspotenzial dann selbst vernichtet wird. Und daher würde er einen Nuklearangriff bleiben lassen, so die Abschreckungstheorie. Moskau müsste also damit rechnen, bei einem Nuklearangriff selbst vernichtet zu werden. Trotzdem wird immer wieder mit dem im Einsatz dieser Waffen von russischer Seite gedroht. Das hat der Kreml ja bereits mehrfach gemacht. Und ich denke, diese Drohungen sind vor allem an die Bevölkerung des Gegners gerichtet, um dort Angst bewusst zu schüren und auf diese Weise auch den Druck auf die eigene Regierung dann auszuüben. Trotz der Drohung gibt es aber in meinen Augen keine Anzeichen dafür, dass Moskau im Ukraine-Krieg taktische Atomwaffen beziehungsweise atomare Gefechtsfeldwaffen einsetzen würde. Und zum einen deshalb, wie es der E-Mail-Schreiber ja auch gesagt hat, weil so ein Einsatz auch Auswirkungen auf die eigene Truppe haben würde. Und zum anderen, weil das auch ganz erhebliche Reaktionen des Westens zur Folge haben würde. Und das hat Präsident Biden ja auch immer wieder bekräftigt.
0: Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit I unsere E-Mail-Adresse für ihre, für eure Fragen und Anregungen. Das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Am Freitag, ab 17.30 Uhr, gibt es dann die nächste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Jetzt wollen wir schnell noch einen neuen Doku-Podcast empfehlen. Mims und Millionen erscheint am Freitag und kann jetzt schon in der ARD-Audiothek abonniert werden. Da geht es um die Geschichte des Börsen-Hypes rund um die GameStop-Aktie. Also um Hedgefonds, Kleinanleger und ihre Tricks. Ich bin Ruben Schaar.
1: Und ich bin Katharina Kört. In unserem Podcast erzählen wir eine der abgefahrensten Börsenstories des Internetzeitalters. Die GameStop Geschichte.
0: Wie ein paar Nerds sich auf Social Media verabreden, sich mit der Wall Street und großen Hedgefonds anlegen und fast das Finanzsystem sprengen. Wir haben drei von ihnen anderthalb Jahre lang begleitet. Drei Kleinanlegerinnen, die am Anfang nur Geld machen wollen, aber
1: dann geht es ihnen um viel mehr. Und wir haben ihre Gegner besucht. Hedgefonds und große Finanzdienstleister, die versuchen den Nerds immer einen Schritt voraus zu sein und dabei modernste Mittel einsetzen. Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Banker hassen diesen Podcast.